0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de la
1: team Feed by C. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts de la team Feed by C. Moi, c'est Marine et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Marine, Chloé et Léana. Et on va aborder un sujet qui, est, qui nous tient aussi à cœur, qui est le burn-out. Du coup, on a, euh, que ce soit Chloé, Marine ou moi-même, on, on est passé par, euh, par cette phase-là. Et puis, on va pouvoir aussi avoir un peu euh, le retour et l'expérience euh, professionnelle de Léana, qui est la psy de euh, la team, pour un peu nous aiguiller là-dessus. Donc, euh, Léana, je te laisse un peu euh, la parole pour nous expliquer un peu, euh, bah déjà, qu'est-ce que c'est le burn-out
2: oui, bah merci. Euh, bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Léana, psychologue de la team. Alors euh, le burn-out, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend euh, de plus en plus euh, parce que en fait, il euh, y a de plus en plus de recherches qui sont euh, effectuées à ce sujet. Euh, ce terme, en fait, il vient qualifier un épuisement physique, émotionnel et mental qui est ressenti par euh, une personne, euh, qui résulte en fait d'un investissement souvent prolongé dans des situations de travail exigeantes et notamment sur le plan émotionnel, où vraiment c'est la personne est très investie dans son travail. Ça peut toucher toute personne dans tout domaine professionnel. Peut-être que je peux ajouter qu'il y a en fait trois grandes dimensions euh, dans la question du burnout qu'on va identifier. Euh, il y a d'abord l'épuisement global de la personne. Donc comme je disais un hein, temps physique que émotionnel que psychologique. Il y a aussi ensuite un alors, on utilise le terme cynisme, mais c'est-à-dire que, enfin, euh, ça, ça, ça se rapporte à tout ce qui va être euh, vraiment un désengagement, un détachement de la du professionnel par rapport à son travail, et enfin euh, une diminution de de, de l'efficacité de la de la personne à son travail qui va amener la dévalorisation de soi et tout ça après, ça crée des cercles vicieux assez euh, assez importants. Et évidemment, une grande souffrance, et de toute façon, ça, ça c'est euh, sûr, c'est le point commun, de toute façon, dans beaucoup de syndromes euh, psychologiques.
1: Je pense qu'on va un peu parler chacune de, de nos différentes expériences, comme on est passé un peu euh, par là, que ce soit euh, un, des expériences euh, à chaud ou un petit peu, euh, avec un petit peu plus euh, de recul, si une de vous euh, <rire> veut commencer euh, je vais peut-être
0: euh, commencer. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Chloé, donc la fondatrice de la team. Euh, donc, moi, j'ai effectivement eu un burn-out euh, en 2022, en été 2022. Euh, C'est peut-être un burn-out un petit peu différent. Ce n'était pas forcément un burn-out lié au professionnel, pas directement. Euh, donc, moi, j'étais en préparation pour des concours. Donc, je suis athlète professionnelle. Euh, bikini, donc en, en bodybuilding et j'ai fait donc une préparation euh, qui a duré plus de sept mois et qui a été euh, très compliquée, très dure et euh, en fait j'ai des, des soucis de thyroïde euh, qui se rajoutent d'ailleurs à ça euh, et en fait j'étais pas vraiment prête pour mes premiers concours et euh, beaucoup beaucoup de stress, beaucoup de stress euh, surtout pour le corps, puisque voilà j'ai ben, une préparation, c'est manger très, très peu, faire énormément de cardio. Sur la fin, puisque j'étais pas prête, je mangeais presque 1000 calories et je faisais une heure et demie de cardio par jour, 7 jours sur 7. Donc, c'était vraiment voilà un stress énorme pour le corps. Et j'ai surtout euh, tiré au niveau des concours, j'en ai fait 6, euh, ce qui est vraiment énorme. 6 concours en euh, un peu moins de, de, de un mois et demi, je crois. Euh, et ce qu'il y a, bah, c'est que mon corps, en fait, c'était trop, tout simplement. C'était vraiment trop pour, le, pour mon corps. Et, euh, et il n'a pas supporté, on va dire ça comme ça. Donc, euh, en gros, j'ai mes deux derniers concours. Donc, une semaine avant euh, mon avant-dernier concours, euh, mon corps ne répondait plus à ce il, comme, il était, comme il aurait été censé répondre à ce qu au protocole qu'on faisait. Donc, mon coach, euh, donc, la semaine avant un concours, il faut manger plus pour remplir les muscles, etc., et en fait, moi, je continuais simplement de perdre du poids. Et j'étais euh, extrêmement vidée euh, physiquement, on va dire. Les muscles ne se remplissaient pas. Euh, alors que je mangeais énormément de glucides. Ce qui est le, le but, c'est de manger des glucides pour remplir les muscles, etc. Et en fait, j'étais juste complètement flat. Et du coup, bah, mes deux derniers concours, je n'avais plus de muscles du tout. Mon corps, en fait, c'est comme si mon corps se bouffait lui-même, j'ai envie de dire. Et surtout, euh, bah, en fait, c'est à partir de là que tout a commencé. J'étais extrêmement fatiguée, vraiment un épuisement total euh, je ne déjà déjà j'étais fatiguée durant toute ma prépa. Hein. c'était vraiment en gros c'est un surentraînement c'est euh, c'est quand on arrive à un point de surentraînement c'est que je continuais à pousser en fait par dessus jusqu'à arriver au burnout justement euh, et puis voilà c'était vraiment un épuisement total et d'abord c'était un épuisement surtout physique donc j'avais énormément... j'arrivais plus en fait à m'entraîner quand j'allais à la salle et que je devais... fait enfin, déjà pendant 3-4 semaines, je ne me suis plus entraînée du tout. Et quand j'ai recommencé les entraînements, voilà, je faisais un exercice et euh, j'étais vidée. Je n'arrivais plus à continuer. Je faisais un exercice et je quittais la salle parce que je n'arrivais plus. Et puis ensuite, ben, ça, ça a impacté aussi tout le reste. Donc une fatigue voilà, générale euh, tous les jours. Euh, fatigue, ben, j'avais plus d'énergie en fait pour faire quoi que ce soit. Donc même pour le travail, euh, j'ai eu des répercussions sur les... Mes capacités cognitives, donc voilà, des pertes de mémoire, de la difficulté à trouver mes mots, etc. Euh, forcément, physiquement, bah voilà, quand je vous ai dit, j'ai vraiment mon corps s'est bouffé tout seul, donc j'ai perdu tous mes muscles. Euh, et du coup, ça, ça a impacté aussi tout, je dirais, toute mon estime de moi-même, en fait, parce que je me sentais euh, bah juste comme une merde, <rire> tout simplement, autant, euh, autant physiquement, euh, donc voilà, je ressemblais plus du tout, enfin, je me retrouvais, je me reconnaissais plus, voilà. À chaque fois que je me regardais dans un miroir, j'étais là, c'est pas moi. Je ressemble plus à la Chloé que, que j'étais, autant mon physique, mon corps que même mon visage. Euh, j'ai eu aussi d'ailleurs, ben, en conséquence ben, d'un gros stress comme ça, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de cheveux. Euh, ça paraît bête, mais en fait, on se rend compte à quel point les cheveux, euh, c'est une part importante de notre identité, on va dire. Et, et vraiment, à chaque fois que je me regardais dans un miroir, je ne me reconnaissais pas, mais aussi dans ma façon d'être. Voilà, le fait d'être toujours fatiguée, d'avoir plus aucune motivation, d'avoir euh, de, de rien réussir à faire, en fait, je me disais, mais je, je, suis, je, je suis juste nulle, en fait, et du coup, mon, mon, ma confiance en moi, mon estime de, mo de moi on a pris un immense coup, et, euh, et voilà, c'était euh, très dur à vivre, et, et ça a duré quand même quelques mois jusqu'à ce que, que, ce que je m'en
1: remette gentiment, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, en gros, euh, mon expérience. Pour, pour ma part, moi, je je relevais un peu. Je vais vous faire aussi un peu part de, de mon expérience qui est un petit peu plus récente parce que du coup, j'ai eu un, un burn-out en, en septembre et euh, mon, mon burn-out a commencé, euh, il y a eu une partie va dire, qui va être liée au professionnel parce que j'avais, avant d'être totalement à mon compte en, en auto-entrepreneur, je cumulais de, euh, de, euh, de travail, entre guillemets. J'étais salariée dans une salle en 20 heures. Et euh, à côté, du coup, j'avais euh, mes, mes, euh, mes clients en auto-entreprise. Et ce qui me faisait, une, entre guillemets, une grosse, une grosse charge de travail. Et du coup, je ne m'octroyais, entre guillemets, quasiment aucun jour, euh, jour de repos. Donc, mon cerveau était toujours, entre guillemets, en hyperactivité. Et euh, en même temps, je, préparais, euh, ma... je faisais ma préparation de power pour les championnats de Suisse. Donc euh, voilà, il y a les entraînements, la charge, euh, des entraînements qui, euh, qui ont impacté beaucoup, euh, que ce euh, que soit, euh, soit mentalement, euh, physiquement, c'était vraiment euh, assez éreintant. Et, euh, et du, du coup, il y a une blessure qui s'est rajoutée en plus, euh, à l'épaule, donc ça, c'est vraiment un effet qui va être euh, cumulé, qui m'a fait vraiment un peu, euh, on va dire, euh, sombrer, et qui va entraîner dans une euh, dans une phase de, de dépression de quelques mois où je viens tout doucement entre guillemets euh, de, euh, de sortir euh, les signes, moi, que j'ai pu voir entre guillemets, mais les signes précurseurs. Alors c'est quelque chose qui qui a, qui a été entre guillemets pour ma part, assez dur à déceler, parce que la plupart du temps, on va le déceler, mais un peu trop tard quand on, quand on est déjà dedans, malheureusement. Mais ça va être pareil aussi, une extrême fatigue, euh, une très grosse irritabilité, c'est-à-dire que je m'énervais pour, euh, pour un rien. Euh, J'étais très susceptible. Euh, j'avais euh, des crises euh, d'angoisse, ça veut dire que euh, j'avais peur, euh, peur de sortir dès que je devais aller euh, faire mon, mon travail dans... Dans la salle, je, je, avant de partir, j'étais dans la salle de bain, je pleurais, euh, je pleurais pendant mon, mon boulot euh, mon boulot à la salle, idem pendant mes entraînements, j'étais très à fleur de peau, et du coup ça, ça a vraiment entre guillemets euh, euh, enchaîné, j'ai eu des problèmes hormonaux aussi, euh, des règlements totales. Des, euh, de, de mes règles donc euh, j'avais plus du tout un cycle, cycle régulier parce que comme dit mon corps était euh, à, à bout de ressources que ce soit, soit physiquement ou euh, psychologiquement euh, une perte, perte comme dit avec les hormones perte de libido aussi donc voilà il y a eu beaucoup euh, on va dire il y a eu beaucoup d'effets de, euh, qui, sont, qui, sont, qui en ont décou découlé donc euh, voilà, c'était un combat un petit peu pour euh, remettre un peu tout ça, euh, tout ça euh, en place.
2: Mais je me permets peut-être de, de rebondir du coup, euh, mais c'est vrai que dans vos deux témoignages, euh, on voit bien à quel point ça euh, touche plein de dimensions, ça touche toutes les sphères finalement, fi après, in fine, de, de, de qui vous êtes. Enfin, le, alors que ça commence par euh, d'abord le corps ou, euh, ou au contraire une surcharge de travail. Finalement, je trouve que... On voit bien qu'il y a vraiment un épuisement des ressources euh, ou vraiment euh, bah voilà vous, vous avez euh, tout, tout brûlé bah d'ailleurs burnout c'est un peu ça c'est quand on est quand il y a le stress on est hyper euh, on brûle quoi à l'intérieur c'est euh, on est hyper vigilant on est tout le temps hein, bah, à fleur de peau hyper sensible hyper euh, euh, hyper dans l'hyper et après hop il y a le comme si on toutes nos ressources brûlées en cendres et c'est le burn-out, c'est un peu ça en fait finalement, où on arrive à un épuisement total de, de tous, de... bah ouais c'est ça des ressources qu'on qu peut avoir et, et je trouve que dans ce que vous avez amené il y a eu ça et je suppose que ça a dû vraiment être difficile alors euh, de s'en rendre compte déjà, ce que tu pouvais dire un peu marine au niveau des signes précurseurs et puis ensuite de s'en relever.
1: Bah, c'est ça, pour, pour ma part, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal, entre guillemets, à l'identifier et aussi à l'accepter. Parce que, euh, déjà, j'ai un caractère de base assez euh, rude, entre guillemets, assez euh, militaire. Et euh, pour moi, avouer que quelque chose ne va pas, c'est déjà quelque chose d'assez euh, dur. Euh, on va dire que même j'ai été élevé dans... Dans une famille très aimante, mais on a toujours eu un peu du mal à exprimer nos émotions. J'ai rarement vu euh, ma mère, euh, ma mère euh, être dire qu'elle allait pas bien ou ma grand-mère, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment ancré et réussir à avouer que quelque chose n'allait pas, j'ai mis un certain temps à le faire. Heureusement, j'avais euh, un entourage et un soutien, que ça soit mon compagnon qui a été un très grand pilier euh, pour euh, euh, dans cette phase-là ou euh, des amis qui ont pu passer euh, par, par là ou qui m'ont soutenu, tout simplement, qui ont été là et qui m'ont soutenu ça m'a beaucoup aidé Pour moi aussi, en fait, clairement, bah, là,
0: ma PrEP a été euh, très compliquée et clairement, je, je me battais hein, contre mon corps, euh, mais je ne voulais pas lâcher. Et je pense que, justement, c est, c est, le burn-out, ça arrive très probablement aux personnes, justement, qui, euh, bah, qui en font toujours beaucoup et trop et qui n'acceptent pas en fait, de se dire « Non, mais là, il faut que je, il faut que je ralentisse. Euh, » Clairement, j'ai aussi ce tempérament-là où moi, j'y vais all-in et je n'abandonne pas. Et c'est genre « Tant que je n'ai pas fini, je, je continue. » euh, Et voilà, mes deux derniers concours, bah, peut-être que je n'aurais pas dû les faire, mais en fait, je, je me suis rendu compte une fois que c'était trop tard. Et euh, ce qui est intéressant qu'on voit aussi là, c'est que enfin, on dit toujours euh, dans la team, en tout cas, moi, je le dis toujours, tout est vraiment lié dans le corps. Euh, que ce soit le euh, fait, fait que ça touche le corps, le psychologique, euh, le pro, l'émotionnel, le... tout est relié en fait. Et c'est forcément, dès qu'il y a un des points qui est touché, ça va impacter tout le reste. Euh, les hormones, etc. Moi aussi, j'ai perdu mes règles euh, pendant très longtemps, et là, j en, j en, je ramasse encore par rapport à ça. Je n'ai toujours pas un cycle régulier, je n'ai toujours pas un cycle ovulatoire, etc. Et les hormones,
1: ça va aussi bah, impacter tout le reste. Mais comme tu parlais un peu du, de tout ce qui est euh, caractère, pour ma part, ça m'a, ça m'a à la fois fait plonger et ça m'a à la fois, euh, ça m'a aidé à me relever entre guillemets, parce que euh, dans le sens où euh, j'ai, comme dit, continué aussi ma préparation jusqu'au jour du concours, parce que je voulais pas abandonner, parce que c'était pas dans mon, euh, euh, dans mon tempérament. Si, si, si j'avais dû y aller en rampant, je pense que j'y serais allé, euh, serais allé en. En rampant et entre guillemets même deux semaines encore avant avant la compétition, j'étais pas capable de, de soulever mes charges habituelles et voire beaucoup moins. Mais ben, je me suis dit j'y vais de toute façon, je suis lancé dedans, je vais je vais jusqu'au bout et puis euh, je ferai de mon mieux. Je sais que je, pourrais, je serai pas dans une phase où je pourrais sortir mes meilleures performances, mais euh, mais au moins j'aurais eu le mérite entre guillemets euh, d'être allé euh, d'être allé jusqu'au bout et même par la suite. Quand j'ai eu voilà, cette, cette phase de, de dépression, je me suis dit, OK, tu es dans un tunnel, tu es dans un tunnel noir, mais euh, voilà, tu vois peut-être pas le bout en ce moment, mais continue, continue d'avancer pas par pas et tu verras bien où ça te mène. De toute façon, je n'ai pas le choix d'avancer, reculer, ça fera encore plus mal. Euh...
0: Tu as, as vraiment raison que euh, je pense qu'on est très euh, résiliente en fait aussi. Et euh, bah, ce qui nous arrive, ça nous permet aussi d'apprendre et justement de rebondir. Euh, alors oui, je pense qu'on a toutes les deux, toutes les trois, même un peu été au plus bas. Marine, peut-être que tu... <rire> tu, tu parles à ton expérience juste après. Mais euh, même si on a été vraiment au plus bas, touché le fond, euh, on a aussi justement des caractères qui nous permettent de se dire non, mais OK, je suis au plus bas, mais maintenant, je vais tout faire pour m'en sortir et remonter. Euh, moi, c'est peut-être un peu plus vieux que vous. Euh, et là, clairement, je suis... J'ai réussi un petit peu à remonter la pente, mais clairement, c'est parce que je me disais, je ne peux pas rester comme ça, en fait. Euh, je ne vais pas rester dans cet état. Maintenant, tu te bats pour aller mieux. Oui, ça va être long. Oui, ça va être difficile. Ça m'a pris quasiment une année. Euh, ça a été très, très, très difficile. Mais ouais, j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai mis des choses en place. Et puis, euh, je n'ai pas accepté en fait, de rester dans cet état-là. Marine, tu veux peut-être nous, nous parler de ton expérience à toi ah, Alors, moi, je vous écoute depuis
3: tout à l'heure. Et je vous avoue qu'en fait, plus je vous écoute, et euh, ça s'entendra peut-être à ma façon de parler, mais plus j'ai les mains qui tremblent, et plus j'ai le cœur qui tape la chamade, en fait. Euh, tout simplement parce que ça me fait juste réaliser et prendre en pleine figure ce qui m'arrive en ce moment. Et je suis désolée, parce que je suis envahie par l'émotion, je suis désolée. C'est-à-dire que quand Chloé parlait de son épuisement physique, du fait de se, de se battre, etc., que Marine parlait aussi de, de son expérience et tout ça, et qu'elle parlait aussi de de son déni par rapport à ça. Mais en fait, c'est exactement ça. Moi, c'est tout frais et ça a été euh, diagnostiqué euh, d'un point de vue médical et psychologique, il euh, bah, y a peu, parce que ça fait il y a quoi Il y a deux, trois semaines, je crois. Et ça a été très compliqué de mettre des mots dessus et d'accepter de, le terme du burn-out. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui était un petit peu tabou quand on parlait de dépression, quand on parlait de burn-out. Pour moi, c'était relativement flou. Je me disais, mais de quoi souffrent ces gens réellement Qu'est-ce qu'il arrive, etc. Et en fait, euh, de moi, de parler voilà, d'en de, parler avec mon médecin, de, de ce qui n'allait pas et de pas mal de choses par rapport à ce que j'avais remarqué, d'avoir cette espèce de diagnostic qui est tombé un peu comme un, comme un coup près qui s'abat, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que je me suis dit, pour moi, c'était un aveu de faiblesse. Je me suis dit, ben, je me suis mis des exigences et ces exigences, je n'arrive pas à les respecter, en fait. Donc, je me suis vue comme quelqu'un euh, d'extrêmement faible et j'ai pris un gros coup dans la tête en termes d'estime de, de moi-même. Et je me suis dit, mais au final, tu as des exigences pour ta vie, tant d'un point de vue professionnel que personnel, que du coup, tu n'arrives pas à tenir. Et en fait, les signes qui, qui m'ont fait un petit peu prendre conscience que quelque chose n'allait pas, c'est bon, j'étais extrêmement fatiguée, mais j'ai eu une année, euh, un peu comme Chloé quand elle a fait sa compétition, qui a été très difficile. Ma prépa a été très dure par rapport à ma maladie inflammatoire. Euh, j ai, j ai, mon, je suis montée sur scène, mais clairement, j'avais un physique qui n'était vraiment pas digne de la scène sur laquelle je suis montée. Après, je me suis faite opérer. L'opération a été... Tant dure psychologiquement que physiquement, puisque pour la petite anecdote, mon anesthésie n'a pas marché. et J'ai eu beaucoup de mal à me remettre par rapport à ça, parce que physiquement, j'étais fatiguée, j'avais mal. Même encore aujourd'hui, je ne suis pas 100% remise. Mon corps n'est pas remis non plus, que ce soit euh, visuellement, puisque j'ai encore des bleus qui datent du mois d'août. Euh, et puis, je ne me reconnais pas physiquement. Et j'ai été dans un épuisement qui a été total. C'est-à-dire que même au bout de 10 heures de sommeil, j'étais tout le temps, tout le temps fatiguée. J'étais essoufflée tout le temps, euh, monter des escaliers, ça devenait épouvantable, je commençais à avoir des douleurs chroniques, donc j'ai déjà un genou qui est abîmé, je commence à avoir mal à l'épaule, je commence à me blesser, des douleurs articulaires, etc., avoir un sommeil perturbé aussi, et surtout, surtout ce qui m'a mis la sonnette d'alarme, euh, parce que j'ai à cœur de travailler toujours mon élocution, euh, c'est le fait de ne plus savoir parler sans bégayer ou sans inverser des mots, et parfois dire des choses où dans ma tête, ça ne résonnait pas comme ça. Et pourtant, ben on va dire qu'avoir euh, des difficultés d'élocution, ça ne me ressemble pas. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème. Ne plus avoir envie de m'entraîner, alors que la discipline, pour moi, c'est quelque chose de très important, et j'en venais à avoir euh, comme la flemme, en fait. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Donc c'est ce qui m'a amené à, à consulter. La seule chose qui me permet de de pouvoir amorcer un, un changement en ce moment, c'est quelque chose que je me suis découvert euh, comme ça, c'est le fait de, de peindre. Euh, je n'avais jamais touché un pinceau de ma vie, jamais touché un crayon de ma vie, si ce n'est pour gribouiller euh, en salle de classe. Et en fait, le fait de, de laisser s'exprimer comme ça, euh, juste le fluide, enfin quelque chose, c'est ce qui m'aide vraiment. Et en fait, du coup, j'essaye maintenant de ponctuer mes journées de travail avec des petites pauses comme ça, dans ce domaine culturel euh, qui, du coup, me tient à cœur maintenant, euh, pour, on va dire, apaiser un petit peu euh, ma tête.
2: À t'entendre, je pense qu'on on réalise aussi par, euh, par quoi tu passes, pour les autres aussi évidemment, et on, on imagine à quel point ça doit être dur en fait. Oui,
3: bah je pense que j'ai stressé toute la journée à l'idée de ce podcast, et je, je voulais vraiment le faire, à, voilà, Marine me l'a demandé, et ça, ça me tenait à cœur, mais je me suis dit je sais pas ce que je vais pouvoir apporter vu que je suis dedans, et je m'attendais franchement pas à, à verser une larme, et vous m'en excuserez, mais... Voilà, je pense que c'est juste que je, ça me permet de vider un petit peu ce qu'il y a dans la tête.
1: Après, c'est totalement normal. Hein. Tu es, es en plein dedans, donc euh, je pense que j'aurais fait la même chose il y a, il y a un mois. J'aurais pleuré tout autant et euh, j'ai toujours encore les larmes aux yeux quand je parle de certaines choses. Donc, euh, c'est on est à fleur de peau, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Donc, euh, c'est naturel. Hein.
2: Complètement, et puis c'est aussi bah, courageux à toi, de, enfin à vous toutes évidemment, mais euh, d'en de, parler comme ça. Et puis ça permet aussi aux autres personnes, parce que vous, je trouve dans, toutes vos, enfin, dans vos trois témoignages, il y a ce, cette question d'accepter et de prendre conscience euh, de... de, de ce que vous traversez, enfin le burn-out en fait, et euh, ça c'est pas évident, surtout avec des caractères euh, et des personnalités fortes, combattantes, aller de l'avant, euh, très consciencieuses dans, dans ce qu'elles font, euh, c'est d'autant plus difficile, donc euh, je pense que ça, ça va aider aussi peut-être certaines personnes à se rendre compte, ou en tout cas à commencer à se poser la question, est-ce que peut-être je suis concernée aussi
1: Bien sûr, et je pense que c'est important que les gens se, se rendent compte aussi que même si on est coach ou même si on est des professionnels dans notre domaine, en fait, on passe aussi par, par les mêmes choses que, que, que certaines personnes. On a des mêmes difficultés, on a, on a, on a du mal à faire des fois quand, quand on est entre guillemets au, au, au bout du bout de, de faire notre travail, même si c'est quelque chose qu'on aime le plus au monde, euh, bah, même Concernant notre, notre pratique sportive, on adore s'entraîner, mais, mais pendant une période, on a envie de rien faire, on a juste envie d'être posé, de penser à rien. Et, euh, et même les choses qui d'habitude nous transcendent, bah ça, ça, ça ne le fait plus. Et il faut un certain moment pour, pour accepter de se dire, OK, je vais prendre du recul, je vais me concentrer sur moi-même et euh, me laisser le temps aussi d'aller mieux. Après, je pense que c'est aussi important qu'on en parle pour que les
0: gens bah, remarquent bah, Voilà, s'ils traversent la même chose, qu'ils ne sont pas seuls. Parce que à de ce que je vois, en tout cas, il me semble que le burn-out arrive de plus en plus et de plus en plus souvent dans nos vies actuelles, euh, de par la pression qu'on qu a, euh, je dirais qui est de plus en plus forte euh, au niveau professionnel, au niveau succès, il faut réussir, du fait aussi qu'on est tout le temps connecté tout le temps connecté sur les réseaux, on est tout le temps accessible. Euh, on reçoit des messages à longueur de temps et il faut répondre rapidement. Et aussi il y a bah, les réseaux sociaux, forcément on va se comparer aux autres, on va toujours se dire eux ils résistent mieux il faut que j'y arrive aussi bien, il faut que je fasse aussi... Enfin toujours la comparaison un petit peu de se sentir pas assez bien du coup on doit en faire plus, plus, plus. Et je pense que tout ça c'est vraiment une hyper sollicitation qui mène les gens justement au burn-out en fait. On, au bout d'un moment on, a, on se repose plus, on prend plus le temps de se reposer, on et notre système nerveux euh, euh, sympathique est tout le temps activé. Donc, c est, c est, c est... on est tout le temps sous stress, en fait. Stress chronique. Et c'est ça, justement, qui dérègle tout le corps et qui mène au burn-out, qui mène à un épuisement pareil. Euh, je ne sais pas si on peut parler un petit peu, bah, surtout, des façons de s'en sortir. Moi, je vais pouvoir expliquer voilà, ce que j'ai mis en place personnellement pour aller mieux. Euh, je ne sais pas si, Marine, tu veux expliquer, ou Léana, est-ce que tu veux peut-être un petit peu parler euh, ce qu'on peut mettre en place, en fait, quand on est dans ces situations
2: je vais donner des choses un peu plus globales, du coup, mais euh, en tout cas, je pense qu'il y a un message qu'il faut, qu faut faire passer, c'est qu'il euh, faut se faire accompagner, et par, des, par le milieu médical, il faut aller voir euh, un médecin, surtout, ou psychiatre, parce que c'est lui qui va pouvoir un peu repérer, en tout cas, s'il y a euh, effectivement burn-out, et ensuite, euh, parce qu'il y a évidemment le charge selon la sévérité de vos symptômes, de comment ça se manifeste pour vous. Et ensuite, avec des professionnels plutôt de l'accompagnement, donc là, à nouveau, ça dépend de ce qui se passe pour vous, mais forcément, bah, psychologique. Euh, les sophrologues aussi, ça peut être intéressant au niveau de euh, un travail sur la respiration, la relaxation et la méditation pleine conscience. Ça, c'est vrai qu'on sait que c'est vraiment... Euh, efficace. Mais l'idée, c'est de faire un, un travail sur euh, l'estime de soi, sur euh, effectivement se recentrer sur soi, accepter, et puis bah, se dire, ok, peut-être que là, euh, je vais rétrograder un peu et, et plus me recentrer sur moi-même et prendre soin de moi. Euh, déjà juste ça, accepter ça et, et, et initier euh, ce travail-là. Euh, voilà. Ça... Enfin, après, on pourrait dire plein de choses. Je ne sais pas, vous, les filles, comment vous avez, euh, vous avez fait donc, la
0: première chose, c'était principalement ben, prendre du repos. <rire> euh, C'est vraiment, ben, voilà, il faut prendre du repos pour essayer de, de, de récupérer en énergie. Euh, et puis après, petit à petit, si je parle par exemple des entraînements, ben, moi, j'ai repris les entraînements gentiment, en fait. Je ne me suis vraiment pas mis une pression euh, et, et j'ai repris petit à petit les entraînements. Aussi, bon, dans mon cas, voilà, en PrEP, je, je, je devais reprendre du poids, donc j'ai aussi mangé beaucoup plus. Euh, et petit à petit j'ai recréé mon physique et euh, ben, mon physique m'a aidé aussi à reprendre un petit peu, à me retrouver, en fait à me, à me reconnaître à nouveau en me disant voilà, je, je me ressemble de nouveau à qui j'étais, euh, même si euh, honnêtement j'ai une sorte de, je pense que ça, ça, ça a créé une sorte de, un peu comme un trauma on va dire, je ne sais, sais pas comment expliquer ça, mais j'ai toujours, depuis mon burn-out en fait, euh, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant, dans le passé, peu importe euh, de quoi j'avais l'air ou, ou peu importe ce que je faisais ou ce que je traversais, j'étais toujours bien. Je me disais toujours, eh ben là, je me sens bien dans ma peau, dans mon corps, dans qui, dans qui je suis, etc. Et depuis ce burn-out, en fait, j'ai jamais l'impression d'être assez bien. Et je me compare toujours à qui j'étais avant. Et dans ma tête, c'est toujours, t'étais mieux avant. Peu importe que ce soit physiquement ou, ou ce que je faisais, etc. Mais j'ai toujours cette impression de, j'étais mieux avant. <rire> euh, bref, je me suis un petit peu perdue. Euh, donc, voilà, ça c'est un peu ce que j'ai mis en place, mais surtout, 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 ce que j'ai mis en place c'était en fait une, essayer de réguler mon système nerveux d'une manière générale. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement Donc tout d'abord, à part la reprise des entraînements gentiment et pas la voilà, reprise des entraînements à fond, je me, je me suis mise euh, au pilates, donc une activité physique beaucoup plus douce qui me faisait du bien. Euh, j'ai mis en place justement des exercices de respiration, tu as parlé de ça avant, donc vraiment faire des exercices de respiration deux à trois fois par jour pour essayer de D'activer mon système nerveux sy parasympathique, pardon, <rire> euh, et vraiment essayer de, bah, de, de me calmer en fait et de réguler ça de par la respiration, même si quand on fait des exercices de respiration, ça ne nous calme pas forcément sur le moment, mais ça a quand même un impact sur le corps. Donc, c'est quelque chose de très important à mettre en place. Euh, J'ai aussi bah, repris ma psychothérapie, justement, donc on va faire vraiment des séances régulièrement avec une psy. J'ai aussi euh, consulté, donc j'ai consulté pour des médecines alternatives, donc j'ai fait par exemple de l'acupuncture, euh, de la thérapie cranios, craniosacrale. Euh, j'ai aussi fait, je sais plus, j'ai fait deux, trois thérapies comme ça, un petit peu, qui m'ont vraiment aidé justement pour diminuer le stress et euh, retrouver de l'énergie. Et puis, euh, j'ai fait aussi, voilà, des, souvent du sauna, enfin des choses vraiment assez euh, zen et relaxant. Et, euh, et surtout, en fait, je me suis laissée du temps. C'est surtout ça. C'est vraiment, euh, voilà, comme on dit, c'est pas en une semaine de repos où parfois les gens se disent ouais bon bah ce week-end je fais rien du tout et pendant samedi dimanche je dors toute la journée et ça me permettra de récupérer. Non, il faut vraiment du temps. Ça m'a pris des mois, ça m'a pris presque une année pour vraiment vraiment aller mieux et, et, et j'ai appliqué tout ce que je viens de vous dire là. Je pense qu'il y a encore des choses que j'oublie mais j'ai vraiment appliqué tout ça pendant euh, six mois une année pour vraiment récupérer.
1: Pour ma part comme on dit j'ai un, comme je l'explique à un moment, un long moment où, où j'avais du mal à en parler, où je pense seul mon compagnon était au courant de, de ce que je passais. Mes collègues de travail n'en savaient rien. J'essayais de le cacher un peu parce que je vivais ça un peu comme une, comme une honte, même si euh, même si ça ne doit pas l'être. Mais ça, on s'en rend compte un peu plus tard. Euh, J'en ai parlé beaucoup au final autour de moi. À mes, euh, à mes proches, euh, à mes parents beaucoup moins. Mes parents, ont, je pense, l'ont appris peut-être il y a un mois que j'avais eu une phase comme ça, parce que je n'avais pas envie, euh, c'est peut-être bête, mais de les, euh, de les troubler vis-à-vis euh, -vis de mon état de santé. Donc euh, j'en ai parlé euh, plutôt à mes amis ou à mon compagnon. Après, oui, j'ai fait des activités qui me permettaient de redescendre vraiment en pression donc euh, que ça soit voilà, de la balnéothérapie, des euh, voilà, sauna, spa, etc., histoire vraiment déjà de décontracter un peu mes, mes muscles, parce que euh, j'étais très crispée et, euh, et je le suis encore un peu à cause de tout, tout ce, ce cumul de, de stress, euh, cette blessure, j'ai eu énormément de mal à me relaxer, on va dire, j'étais toujours très très tendue. j'ai fait même des séances de, de kiné justement pour soigner mon épaule et un peu essayer de, de relâcher cette, cette pression par tous les moyens euh, possibles que ça soit physique ou, ou mental en essayant de, de sortir d'essayer de voir autre chose aussi que mon quotidien habituel, c'est-à-dire euh, les entraînements à la salle qui durent trois heures les, euh, le, coaching, euh, euh, le coaching à côté essayer vraiment de me vider la tête en faisant des activités qui se qui était totalement différente. Alors, que ça peut passer d'une euh, journée euh, en montagne, une balade en forêt, juste avec, euh, avec mon chien, histoire de, de me ressourcer totalement. Mais c'est des, des choses qui permettent de se vider un peu euh, l'esprit et euh, de se recentrer vraiment sur, euh, sur soi-même. Parce que c'est quelque chose qui, comme, comme disait euh, Chloé, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, je, ça fait trois mois que je l'ai eu et j'en ai encore des sévices. Donc, voilà, faut pas être pressé, il faut, faut se dire que euh, faut acter pour, euh, pour aller mieux, mais il faut pas non plus euh, brûler les, éta les étapes et, euh, et être conscient que, que ça va prendre un petit bout de temps, mais que au final, ça ira mieux.
0: Ouais, c'est super important aussi, ce que tu as dit justement, c'est de faire des activités qui nous vident un peu la tête, mais en fait, c'est surtout ajouter plus de plaisir à son quotidien. Parce que souvent, quand on, je pense que quand on arrive justement au, au point d'un burn-out, c'est que justement, on avait trop de pression, trop de travail, trop de choses, trop, trop, trop. Et qu'au final, bah, dans, dans ces journées, c'était toujours juste du stress. Du stress, du stress et bon, plus de plaisir, en fait. Euh, donc, ouais, rajouter justement des activités juste pour le fun, en fait. Juste pour s'amuser, euh, comme tu as dit aussi, bah, s'entourer, euh, voir ses proches et, et surtout rigoler avec eux, s'amuser, vraiment euh, une notion d'amusement, en fait, à rajouter dans son quotidien, euh, même si je pense qu'au début, quand on est vraiment en burn-out, voilà, le mood, honnêtement, euh, il n'est il pas, pas, pas haut. On est vraiment… Euh, bon, là, je parle de, nouveau de, de, de ce que moi, j'ai vécu, mais voilà, je sais que j'étais très, très, très triste, en fait. Euh, je pleurais, il y a, y, a, y a des moments où je pleurais quasiment tous les jours, juste de tristesse. Et ce n'est pas forcément facile justement de se dire « ok, je vais faire un truc fun aujourd'hui ». Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, s'entourer de personnes qui nous font du bien, ça aide beaucoup.
1: Par moments, on s'oublie un peu avec la pression qu'on peut avoir, que ce soit à la maison, que ce soit à la famille, que ce soit professionnellement. On a tendance des fois un peu à s'oublier et, et à vouloir en faire plus que ce que l'on ce que l'on est capable entre guillemets et au final c'est bien beau de vouloir en faire toujours toujours plus mais si c'est au au détriment de notre propre santé mentale on va pas être productif sur le reste et c'est quelque chose que que j'ai compris euh malheureusement un peu tard c'est que euh, ok tu veux en faire beaucoup mais si toi t'es pas bien euh, mentalement physiquement en fait ce que tu vas pouvoir apporter à tes projets ou quoi que ce soit bah tu, ça, ça va être beaucoup moins qualitatif donc prends le temps un peu pour toi et tu verras derrière ça, ça découlera tu seras beaucoup plus concentré euh, beaucoup plus euh, plus apte à, à mener des, des, des projets qui, qui seront viables entre guillemets que euh, que si t'es pas, si pas dans le mood, entre guillemets.
2: C'est vrai que ça, ça renvoie, je trouve, à ce que tu viens de dire, au fait que, bah, en fait, c'est prendre conscience aussi qu'on a des limites. Et euh, c'est ça aussi, bah, c'est ce que vous disiez, qui peut être difficile à accepter, euh, quand on a envie de toujours tout bien faire, d'être au top partout, et qu'en fait, on se rend compte que, bah, peut-être, mais il faut aussi se donner une place à soi, ou, comme tu disais, Chloé, euh, à se pouvoir se faire du bien, en fait, à pouvoir se donner des temps de plaisir aussi, pas toujours... Euh, dans la performance ou en tout cas dans euh, euh, atteindre un objectif tout le temps euh, assez contraignant et euh, c'est vrai que je pense que ça vient rajouter à ce qu'on disait tout à l'heure de c'est dur d'accepter aussi parfois de bah voilà en fait on peut être on peut avoir des vulnérabilités parfois euh, c'est pas simple je pense que ça participe aussi au fait que euh, c'est le c'est le corps qui va d'abord être euh, qui va d'abord donner des signes parce qu'on n'écoute pas trop la, la tête, du coup, le corps, il, il se manifeste bruyamment, souvent. Et je pense
0: que c'est aussi important, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans ces situations, ou Marine, peut-être, même, <rire> euh, c'est important de prendre conscience que, oui, c'est très dur maintenant, mais c'est temporaire. Euh, vraiment, on ne sera pas toujours comme ça, on ne sera pas toujours dans cette situation. Ça va changer, ça ira mieux. Alors, oui, ça prendra du temps, mais ça ça ira mieux en fait euh, ça c'est vraiment quelque chose que personnellement j'aurais voulu entendre à, à, à l'époque <rire> quand ça m'arrivait euh, parce que je me disais oui euh, ça, va, ça ira peut-être mieux mais euh, concrètement au fond de moi j'en étais pas vraiment euh, pe euh, persuadée euh, et c'est vrai que c'est très décourageant quand on est dans, dans cet état là mais ça, tout n'est que temporaire il faut vraiment se dire ça et je pense que aussi déjà ça n'arrive pas par hasard si on est arrivé jusque-là. Et je pense que ça nous apprend aussi beaucoup, justement. Moi, ça m'apprend vraiment à... Euh, bah déjà, comme, bah comme Léana, comme tu viens de dire, que j'ai des limites, effectivement, et je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Euh, et, et je ne peux pas ignorer, justement, les signaux. Et il faut vraiment que je trouve... Euh, j'ai réussi vraiment, du coup, à, à mettre en place un équilibre, en fait, que ce soit sport, pro, euh, perso, vie privée, etc. Et du coup, ça m'a appris énormément, et des fois, on me pose la question, est-ce que tu aurais voulu ne pas faire ces deux derniers concours pour pas justement aller jusqu'au burn-out Et honnêtement, je dis non, je ne regrette rien. Euh, parce qu'en fait, si je n'avais pas vécu ça, ben, je n'aurais pas appris. Je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris euh, cette année, cette, cette dernière année et demie. Euh, et je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc non, je ne regrette pas. Euh, alors, est-ce que ça a été très dur Oui. Est-ce que je m'en. Concrètement, est-ce que je m'en serais passé Oui. Mais au final, non, parce que ça m'a ça quand même une expérience qui m'a appris beaucoup.
1: Bah oui on en apprend beaucoup beaucoup sur nous-mêmes et on a comme dit on a des fois tendance à, à prêter plus attention à nos mots physiques que à nos mots euh, psychologiques entre guillemets donc euh, ça va être souvent plus décelable de dire Ah tiens j'ai mal au genou j'ai mal à l'épaule que de se dire ah oui ouais j'ai j'ai peut-être un, des, 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 un une phase qui est plus plus compliquée mentalement et il faut que je freine aussi euh, sur ce sur ce niveau-là et je pense que en, ça, ça se démocratise de plus en plus, mais c'est plus compliqué de parler, je trouve, euh, du fait qu'on a un problème euh, au niveau de sa santé mentale euh, qu'au euh, niveau de sa santé physique. Comme tu pouvais le dire, Chloé, que c'est effectivement une période très difficile, que quand on
2: est dedans, on a du mal à voir que peut-être il y a un mieux derrière. Mais sachez qu'il y a plein de personnes qui sont là aussi pour vous. Euh... Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais plein de médecins, plein, plein, plein de professionnels, bah déjà juste les coachs que vous avez aujourd'hui qui témoignent, euh, ont conscience de ce qui se passe. Il euh, y a plein de personnes qui ne vont pas vous juger pour ce que vous traversez. Et surtout, faut, faut faut, il voilà, ne faut pas hésiter à, à demander de l'aide, même si je sais que c'est n'est vraiment pas facile. Dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question d'être vulnérable, mais, euh, mais vous n'êtes pas seule.
0: Je, je rajouterais juste euh, que, justement, ce n'est pas toujours facile d'en parler, surtout aux personnes qu'on connaît, en fait. Alors, des fois, justement, ça aide vraiment de s'entourer de, de l'entourage ou de personnes de confiance, mais ce n'est pas forcément toujours accessible à tous. Et euh, je dirais que dans ce cas-là, vraiment, ce qui aide, c'est justement de faire une psychothérapie, en fait, d'en de parler à un professionnel. Euh, bah, en l'occurrence d'ailleurs, bah, Léana, si... <rire> si jamais vous, vous avez besoin d'aide, Léana est, est disponible pour vous. Euh... Mais ouais, ça c'est aussi quelque chose que, bah, voilà, que les, les gens des fois ont honte ou ont, ont, ont l'impression que consulter un psy, c'est quelque chose de, c'est sont pas normaux, c'est qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ont un problème mental, etc. Mais non, en fait, tout le monde pourrait bénéficier d'une psychothérapie et d'autant plus les personnes qui justement font face à des difficultés comme un burn-out ou comme plein d'autres difficultés. Hein, mais euh...
2: Complètement, on est un très bon outil pour, euh, pour vous aider à vous ressourcer faut pas hésiter à nous utiliser <rire> et, 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 et je, je rebondis aussi à nouveau, faut surtout pas hésiter à, à poser des questions à, enfin envoyer même des DM si juste déjà un premier échange euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'une psychothérapie, qu'est-ce qu'un accompagnement un psychologique, faut, vraiment faut pas hésiter euh, je sais qu'avec tout... enfin, mes collègues, euh, au contraire, c'est avec plaisir qu'on vous répond, euh, qu'on répond à toutes vos questions.
1: Puis on a la chance, comme dit dans la team, d'avoir une, euh, une pluridisciplinarité. Donc euh, on est là aussi euh, pour vous aiguiller et pour, pour vous orienter vers, vers les personnes qu'il vous faut. Bah, je pense qu'on a fait un peu, euh, un peu le tour de, de la question donc en tout cas, merci, merci de nous avoir écoutés et pour toute demande comme dit, de renseignements ou quoi que ce soit n'hésitez pas à passer par le, par le site ou à nous envoyer des, des messages
0: on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui
1: donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode